1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Empezamos al día con el Congreso. Les acompaña en la conducción Perla Villanueva, en los controles Franco, Roldán y Rafael Cifuentes y ya estamos listos para llevarles toda la información del Parlamento Nacional. Vamos de inmediato con nuestros titulares. El ministro del Interior, Dimitri Senmache, deberá presentarse a la sesión plenaria de hoy a partir de las 8 de la noche para que explique las acciones adoptadas por su sector para capturar a los prófugos Juan Silva, Bruno Pacheco, Fray Vázquez y Gianmarco Castillo. Así lo acordó la representación nacional tras aprobar la moción 2937. El Pleno del Congreso aprobó por mayoría el dictamen del proyecto de ley que propone el alivio financiero para los pequeños productores agropecuarios afectados por la emergencia en el sector agrario. También aprobó por insistencia la norma que modifica la Ley 29.337, ley que establece disposiciones para apoyar la competitividad productiva, así como también modificar la Ley 28.890, ley que crea sierra y selva exportadora con la finalidad de modificar sus competencias, estructura, ámbito de intervención y establece que de ahora en adelante se denominará agromercado. Fue en el marco del Pleno Agrario que se realiza con el fin de atender las demandas de los productores agropecuarios y enfrentar la crisis alimentaria en el país. La parlamentaria Vivian Olivos, presidenta de la Comisión Agraria, destacó que el trabajo del Congreso de la República es apoyar una verdadera reforma agraria. Enfatizó que el poder legislativo no es obstruccionista y que, por el contrario, es necesario que el Poder Ejecutivo cumpla con reglamentar 10 leyes que no pueden implementarse por falta de su reglamento. La representación nacional verá hoy la conformación de la nueva Comisión Especial de Selección de Candidatos Aptos para la elección del Defensor del Pueblo, que estará integrada por nueve legisladores. Así lo acordó hoy la Junta de Portavoces que sesionó esta mañana con la conducción de la Presidenta Mari Carmen Alba Prieto. Esto es Al Día con el Congreso. Vamos con el desarrollo de las noticias. El Pleno del Congreso aprobó la moción 2937 para invitar al Ministro del Interior, Dimitri Enmache, a la sesión plenaria de hoy a partir de las 8 de la noche para que explique las acciones adoptadas por su sector para capturar a los prófugos Juan Silva, Bruno Pacheco, Fray Vázquez y Gianmarco
2: Castillo. Votación cerrada. Han votado a favor 69 congresistas, 40 en contra, 6 abstenciones. Ha sido aprobada la moción de orden del día. 2.937 por lo tanto se invitará al Ministro del Interior Dimitri Nicolás Semanche hoy jueves 16 a las 8 de la noche siguiente tema señores congresistas solicita la dispensa del trámite de aprobación del acto del acta para ejecutar lo acordado hasta el momento si no hay oposición por parte de ningún congresista se dará aprobada ha sido aprobada empieza el pleno horario siguiente tema Durante el debate de la moción para invitar al
1: ministro del Interior, Dimitri Semache para esta noche, la congresista Norma Yarro de Avanza País, explicó que esta no es una interpelación, sino que solo se está pidiendo que el ministro del Interior acuda al Pleno a dar cuenta de sus acciones al frente del sector.
3: Lo que se está pidiendo es que el Ministro del Interior venga a informar, no es una interpelación, por lo tanto no tener miedo a la censura. Lo segundo, si bien es cierto, ha estado el Ministro en diferentes comisiones, no es satisfactoria su, su eh, exposición. Estamos hablando de un tema de seguridad nacional, estamos hablando de una imagen de la Policía Nacional del Perú, estamos hablando de 14 personas que han fallecido, si bien es cierto de un conflicto que puede ser que esté en un proceso de, de diálogo, pero ¿qué pasa con el señor Bruno Pacheco que hasta ahora no se le encuentra? Y es un tema de transparencia que necesitan ustedes, señores de la bancada oficialista, que tenga el gobierno de turno. ¿Qué pasa también con la, con la huida hoy del señor Ministro de Transporte, el señor Silva? Que ese de alguna manera va a ayudarlos a ustedes, por eso los llamo a la reflexión, a que el señor Ministro del Interior venga acá para que todos los peruanos, ciudadanía, entienda, porque los ciudadanos no tienen por qué estar pegados al canal del Congreso, para saber cuántas comisiones lo no han llamado, entonces, simplemente es un tema informativo. Yo no entiendo por qué toda la, la bancada del Frente tiene que pararse a opinar diciendo de que no, que está trabajando. No, no pasa eso. Vemos un tema de ascensos, también un tema bastante raro. ¿Qué temor tenemos a que venga a informar? Como les digo, no se le va a censurar, se tomarán decisiones posteriores a escucharlos. Por eso es que llamo a la reflexión de no dilatar esto en un debate. Ya creo que se han manifestado y ya se han opuesto. Por lo tanto, Presidenta, yo creo que acá lo que se pide es transparencia, nada más. Agradezco la intervención.
1: Por su parte, el parlamentario Edwin Martínez, de Acción Popular, pidió avanzar en el debate de proyectos de ley y consideró que sería mejor invitar al ministro a las respectivas comisiones parlamentarias.
4: Haciendo eco a lo que dice nuestro amigo Lizar Saburu, ¿Cuándo vamos a ver los proyectos de ley de horas por impuestos? ¿Cuándo vamos a ver proyectos de ley? Yo no soy de la bancada oficialista, pero lo justo es lo justo. Yo le pedí a mi presidente, ¿por qué no lo hemos convocado primero en la Comisión de Orden Interno y Defensa Nacional? Si no estábamos conformes, que venga al Pleno. Yo creo que quien nada debe, nada teme. Pero no podemos, por tener cierta autoridad, someter... A, a, a los ministros a que constantemente estén viniendo aquí cuando debieran estar trabajando. Justamente el orden se ve en las calles, no aquí en el Congreso solamente. Y quiero explicar algo bien claro, de verdad, eh, cuando tenemos cierto poder queremos hacer lo que en realidad planificamos o, o, o a lo que estamos orientados. Y la gente ahí afuera está cansada, de verdad, yo... Hablo claramente, yo no tengo pelos en la lengua, yo no me someto a, a intereses de nadie, quiero ser justo y transparente y me parece increíble que constantemente, le he explicado a, a nuestro amigo Williams, en determinado momento si queríamos participación presidente de mi comisión, yo le pedí envío un documento, hagamos algo para que esta matanza no se desencadene en Atico. Cuando hay muertos, queremos censurar o queremos, no sé, interpelar a alguien que no estuvo en ese momento en el cargo, que viene y encuentra un país totalmente convulsionado y de frente vamos a, a ir con la daba, no me parece, a mí no me parece correcto. Lo mínimo hubiera sido traerlo a la, a la comisión y ahí y, y preguntarle todo lo que necesitamos y después traerlo aquí, ¿no? O sea, estamos eh, de verdad actuando, creo yo, de una manera un poco injusta.
1: El parlamentario Jorge Martí Corena del Grupo Perú Bicentenario pidió una cuestión previa para que la invitación al ministro del Interior sea a la Comisión de Defensa tras la votación del reglamento. Esta solicitud fue rechazada. El congresista Edgar Tello del Bloque Magisterial sostuvo que no está en contra de que informe sobre su trabajo, pero en las respectivas comisiones y pidió dejar trabajar al ministro del Interior, Dimitri Semache.
5: El ministro del Interior viene cumpliendo todas las, las exigencias y requerimientos que las instituciones y las regiones vienen, vienen dando. En ese sentido también viene participando en las comisiones. No estamos en contra de que informe, porque es necesario de que informe cuáles son las acciones y las medidas que están tomando sobre los problemas que están sucediendo como caso Atico y otros problemas sociales a nivel nacional, pero creemos que no es oportuno que venga aquí al Pleno porque viene informando en las comisiones y ha debido realizarse una vez más su informe de la Comisión de Defensa y de Interior. Y luego si no hay claridad, venir aquí al Pleno. Una vez más reiteramos de que hay que dejarlo trabajar y sumemos para que la pacificación y, y el alto a la violencia que se viene generando frene. Y eso se hará con la participación de todos los los congresistas y de todas las instituciones. Gracias, señora Presidenta.
1: Y ya durante la realización del Pleno Agrario, la representación nacional aprobó por mayoría el dictamen del proyecto de ley que propone el alivio financiero para los pequeños productores agropecuarios afectados por la emergencia en el sector agrario. Escuchemos.
6: Votación cerrada. Han votado a favor 107 eh, congresistas, cero en contra, cinco abstenciones. Solicito que también se consigne mi voto. En consecuencia, tenemos 108 votos a favor. Ha sido aprobada en primera votación el texto sustitutorio de la Comisión Agraria referido a la ley de alivio financiero para los pequeños productores agropecuarios
1: afectados por la emergencia en el sector agrario. De esta manera, el Congreso de la República atiende las demandas de los productores agropecuarios que enfrentan la crisis alimentaria que vive el país en estos momentos. Durante la sustentación, la congresista Viviana Olivos, presidenta de la Comisión Agraria, señaló que la propuesta legislativa establece medidas excepcionales en favor de aquellos pequeños productores agropecuarios afectados a nivel nacional por el incremento de los costos.
6: Fue aprobado por unanimidad el dictamen que recayó sobre los proyectos de ley 549-2021, 1485, 2282, ley de alivio financiero para pequeños agricultores agropecuarios afectados por la emergencia del sector agrario. Las iniciativas es de los congresistas Freddy Yauli Romero, actualizado por la congresista Silvana Robles, Carol Paredes y Vivian Olivos. La Comisión Agraria elaboró este dictamen con las opiniones recibidas y sobre todo coordinando en mesas de trabajo con el Poder Ejecutivo, con los ministerios, aunque suene increíble. Hemos tenido mesas técnicas con el ministerio, hemos abordado la problemática y sí nos sirvieron nuestras sesiones descentralizadas, porque gracias a eso hemos recogido para hacer estos proyectos y estos informes. Además tenemos opiniones favorables del MEF, del Midagri, Agrobanco, Cofide y así como las consideraciones técnicas legislativas proponemos un texto sustitutorio del dictamen, reitero, aprobado por unanimidad de nuestra comisión. Se inicia proponiendo como el nombre de la presente ley del alivio financiero para los pequeños agricultores agropecuarios afectados como ya es de conocimiento por la emergencia en el sector agrario. Proponiéndose un, cuatro artículos y cinco disposiciones complementarias finales, es de destacar que el objeto de la ley es establecer medidas excepcionales en favor de aquellos pequeños agricultores, agropecuarios afectados a nivel nacional por el incremento de los costos, de los insumos, fenómenos climáticos, plagas, enfermedades y encima con el tema del covid esta emergencia del sector agrario y riego en el periodo 2021-2022 con, con este objetivo queremos apoyar la continuidad de la campaña agrícola y contribuye a la inclusión financiera al pequeño agricultor espero a toda la representación nacional que nos brinden este apoyo, esto no es porque se le ocurrió a, a dos, tres, cuatro congresistas, es porque hemos recogido las necesidades de aquel agricultor, aunque suene increíble los que más pagan son los pequeños agricultores. Esos dos puntos de millones de pequeños agricultores están dispuestos a pagar, no como las grandes empresas que huyen de esos pagos. Ellos no piden que les regalen, simplemente piden alivio financiero. Ya no pueden más. Es injusto que solamente ellos se dediquen a sembrar para pagar grandes tasas de intereses a agrobanco. Y ellos siguen poniéndose más pobres cada día más.
1: Y durante la realización del Pleno Agrario, el Pleno del Congreso aprobó el dictamen de los proyectos de ley que proponen modificar la ley que crea sierra y selva exportadora, con la finalidad de modificar sus competencias y establece como su nueva denominación agromercado. La titular de la Comisión Agraria, Vivian Olivo, sustentó la propuesta.
6: El texto sustitutorio propone contar con una estructura organizacional especializada. Los servicios agrarios del sector... Recursos hídricos, suelo, forestal, inocuidad, semilleros, productividad, sanidad, acceso al mercado, entre otros. Requieren necesariamente una gestión de cadena de valor con enfoque de mercado, así como un mayor dinamismo y agilidad en la toma de decisiones. Y de ser el caso, realizará las coordinaciones que sean pertinentes y necesarias con los otros sectores. Asimismo, el dictamen precisa los alcances de la Ley 31071, Ley de Compras Estatales de Alimentos de Origen de la agricultura familiar, fortaleciendo la intervención de los productos agrarios a nivel de compra en toda entidad estatal. El dictamen realiza las siguientes modificaciones sobre la ampliación del alcance de intervención con relación a la ampliación del ámbito de intervención, se varía para que sea a nivel nacional, de modo que permita la atención en las zonas geográficas de costa, sierra y selva se considera coherente la necesidad de atender con enfoque territorial a nivel nacional y de inclusión de la agricultura familiar, que a la fecha mantiene altísimas brechas en materia de la asistencia comercial. Acceso a mecanismos de comercialización, acopio y equipamiento, certificación en sistemas de gestión de calidad, servicios de información agraria, comercial y de mercado, entre otros, los cuales determinan las oportunidades para poder acceder a los diversos mercados locales, nacionales y de exportación modificación de objetivos y funciones. El texto sustitutorio propone modificaciones parciales a los textos originales del objetivo y funciones de la entidad, alineando su intervención a las competencias establecidas para el sector agrario e incorporando funciones que fortalezcan el rol de las entidades especializadas en temas
1: de articulación comercial. Les contamos ahora que el Pleno del Congreso dejó listo para su promulgación por parte del Poder Ejecutivo la modificación de la Ley 28.874, ley que regula la publicidad estatal, a efectos de establecer nuevos criterios para la distribución de la publicidad estatal, la cobertura geográfica de los medios y su presencia a nivel distrital, provincial, departamental, regional y nacional, de tal manera que la comunicación gubernamental sea más efectiva, eficiente y eficaz. Escuchemos ahora parte de la sustentación del presidente de la Comisión, Comisión de Transportes, el Congresista Alejandro Soto Reyes.
2: Señores Congresistas, se va a iniciar la sustentación del dictamen de mayoría de la Comisión de Transportes. Tiene la palabra el Congresista Soto Reyes, presidente de la Comisión de Transportes.
7: El proyecto de ley detrás del predictamen realizado está centrado en lo siguiente: modificar. La fórmula de la actividad de las centrales de medios en el proceso de contratación de publicidad estatal. Actualmente, la actividad de las centrales de medios se requiere como obligatorias en la práctica, contando o costando una comisión o porcentaje a los medios de comunicación y funcionando como un intermediario. El proyecto de ley busca que la contratación entre medios y el Estado sea directa, ...convirtiendo la actividad de las centrales de medios en facultativas a cargo de la entidad del Estado que la requiera. Está la situación actual en la que la publicidad estatal del Estado primero tiene que pasar por una central de medios. Esa central de medios le cobra una comisión a los medios de comunicación, fundamentalmente el interior del país. En la propuesta actual existe la central de medios, pero es opcional, obstativa, si el Estado quiere puede utilizar la agencia de medios, pero a su costo, que le cobre al Estado. Proponemos entonces que la publicidad estatal sea contratada directamente del Estado a los medios de comunicación. Gracias por esas imágenes. Finalmente, otro gran beneficio que se produce para los medios de comunicación locales y regionales es que la publicidad estatal sea descentralista, que le pueda llegar también a aquellos rincones del país donde existen medios de comunicación formales, reconocidos por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que tributan al Estado y que tienen por misión, en algunos casos, utilizando la lengua de nuestros ancestros, hacer llegar lo que el Estado quiere que sepa la población. Es por estas consideraciones, señora Presidenta, que adicionalmente tengo que señalar que todo este proceso de contratación lo va a verificar la Contraloría General de la República, para que el acto de la contratación de medios regionales y locales sea transparente. Y ellos nos han remitido un texto sustitutorio a la tercera disposición complementaria final, que dice lo siguiente, la Contraloría General de la República del Perú realiza las acciones de control que correspondan en el marco de la presente ley. Con todas esas consideraciones, presidenta, eh, pongo a consideración del pleno... La propuesta signada con el número 440-2021-CR. Muchas gracias.
2: Gracias, congresistas. Atendiendo a lo solicitado por el presidente de la Comisión de Transportes, se va a votar con la misma asistencia la exoneración de la segunda votación al voto. Han votado a favor 108 congresistas, 0 en contra, 0 abstenciones. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del proyecto. Siguiente tema. les contamos que la
1: congresista de Avanza País, Norma Yarro se pronunció sobre la aprobación de la denuncia constitucional en contra de la vicepresidenta Dina Boluarte. Tenemos el informe con todos los detalles.
3: La acusación contra Dina Boluarte porque hay un flagrante de delito en ella, ¿no? Y yo creo que lo que se está haciendo acá es cumplir con lo que nos corresponde a nosotros en nuestro error fiscalizador. Sabemos bien que la señora Dina Boluarte ha infringido un artículo de la Constitución y varios este, artículos de la misma, pero más aún el 126. Creo que este tema, eh, muchos de ustedes o mucha gente piensa que ha sido algo bastante rápido en cuanto a su proceso. Yo creo que si alguien está cometiendo un delito que va en contra de la Constitución, tiene que seguir un procedimiento, y esto no puede esperar más. Hemos visto como ella ha tenido cargos diferentes, y es más, lo ha admitido, y hemos tenido versiones también del alcalde de Lima, que ha eh, declarado que ella ha interferido, y se llamaría, es un tráfico de influencias, el que ella haya estado como ministra, como vicepresidenta, como miembro del Club Apurima, como presidenta de los clubes departamentales, sin contar el tema de la RENIEC, dando de alguna manera, eh, pidiendo se le pueda acceder a la licencia de este club. Entonces, yo creo que acá la, la subcomisión de acusaciones ha trabajado de una forma ordenada. Eh, estamos siendo ya muy consecuentes en todo este aspecto. Hemos, estamos normalizando toda este, esta secuela de denuncias de presuntos vínculos, obviamente siempre van a ser presuntos en tanto estén en un proceso de investigación. Tenemos no solamente el problema del ministro del interior que hace oídos sordos a, y ojos ciegos al tema de la fuga de el señor Silva Ministro de Transportes hasta ahora está no ha habido tenemos a un señor Bruno Pacheco que se encuentra en la clandestinidad tuiteando ¿no? imposible que exista en este momento una fiscalía y un eh, Ministerio del Interior que no actúe sobre personas que si se fugan es porque han cometido algún delito. Tenemos el problema el problema que se ha suscitado ayer con el Jurado Nacional de Elecciones. Que he visto que muchos voceros de partidos políticos se han pronunciado sobre un periodo de, de plazo, por única vez 72 horas más para la inscripción de listas. Entonces seguimos con cortinas de humo. Cortinas de humo que quiere hacer el gobierno en tanto el señor presidente de la República, señor Castillo, va ganando tiempo. A él le corresponde el día 17 presentarse a Fiscalía para deslindar sus responsabilidades. Yo siempre digo, el que nada debe, nada teme. No vaya solamente a sus, eh, ¿cómo se dice? Consejos de Ministros descentralizados a no sacar absolutamente nada de conclusiones, simplemente a dar mensajes políticos. Hoy tenemos un problema muy grande en cuanto al tema de la canasta básica. Miren ustedes a cuánto ha subido hoy día eh, la, lo, lo mínimo, el arroz, el aceite, eh, los huevos. La gente no tiene que comer. Solamente a presión del Congreso de la República se pudo reglamentar la ley de las ollas comunes. Entonces yo creo que acá estamos viviendo ya en eh, un caos y hay que ser muy fuertes en esto. Muy consecuentes en lo que uno quiere o dice. Y creo que la subcomisión está haciendo su trabajo. Y también estamos viendo la fotografía de aquellos congresistas que están cambiando por intereses propios el destino de un país, la libertad de un país, la normalizar la corrupción. Entonces acá creo que el Congreso de la República hoy tiene un rol sumamente importante a víspera ya de cumplir un año de permanecer nosotros en serias situaciones.
1: Escuchando al día con el Congreso, vamos a una breve pausa, ya volvemos con más noticias del Congreso de la República.
0: Continuamos
1: en Al Día con el Congreso. Volvemos con más noticias del Congreso de la República. Vamos a repasar nuestros titulares. El ministro del Interior, Dimitri Enmache, deberá presentarse a la sesión plenaria de hoy a partir de las 8 de la noche para que explique las acciones adoptadas por su sector para capturar a los prófugos Juan Silva, Bruno Pacheco, Fray Vázquez y Gianmarco Castillo. Así lo acordó la representación nacional tras aprobar la moción 2937. El Pleno del Congreso aprobó por mayoría el dictamen del proyecto de ley que propone el alivio financiero para los pequeños productores agropecuarios afectados por la emergencia en el sector agrario. También aprobó por insistencia la norma que modifica la ley que establece disposiciones para apoyar la competitividad productiva así como también modificar la ley que crea Sierra y Selva Exportadora con la finalidad de modificar sus competencias, estructura, ámbito de intervención y establece que de ahora en adelante se denominará agromercado. Fue en el marco del Pleno Agrario que se realiza con el fin de atender las demandas de los productores agropecuarios y enfrentar la crisis alimentaria del país. La parlamentaria Vivian Olivos, presidenta de la Comisión Agraria, destacó que el trabajo del Congreso de la República es apoyar una verdadera reforma agraria. Enfatizó que el poder legislativo no es obstruccionista y que, por el contrario, es necesario que el Poder Ejecutivo cumpla con reglamentar 10 leyes que no pueden implementarse por falta de reglamento. La representación nacional verá hoy la conformación de la nueva Comisión Especial de Selección de Candidatos Aptos para la elección del defensor del pueblo, que estará integrada por nueve legisladores. Así lo acordó hoy la Junta de Portavoces que sesionó esta mañana. La parlamentaria Viviana Olivos, presidenta de la Comisión Agraria, destacó que el trabajo del Congreso de la República es apoyar una verdadera reforma agraria. Enfatizó que el poder legislativo no es obstruccionista y que, por el contrario, es necesario que el Poder Ejecutivo cumpla con reglamentar 10 leyes que no pueden implementarse por falta de su reglamento. Aquí la entrevista con Congreso Radio.
8: Esta es La Entrevista.
1: Gracias por atendernos, congresista. ¿Cuál es su primera reacción ante esta votación contundente mediante la cual se ha aprobado este primer proyecto en el Pleno Agrario que beneficia a los agricultores con esta norma del alivio financiero?
6: Bastante satisfecha, contenta. Eh, nosotros los congresistas somos representantes de la población, de aquellos 2.2 millones de pequeños agricultores olvidados, sin ninguna reforma agraria, con grandes deudas, grandes crisis, a punto de perder sus tierras porque los bancos se los van a quitar. Y con esta ley del alivio financiero queda claro que el Congreso de la República sí está trabajando, pero que a veces pues lamentablemente los medios no lo publican o no es... Eh, rentable pues, eh, de manera periodística y bueno, y hoy el Congreso sin tintes políticos sin, sin fijaciones es más ha votado de manera contundente contundente con poquísimos eh, ¿qué te puedo decir? Eh, aprietos que haya habido ninguno, al contrario, ha sido contundente el Congreso está trabajando, tenemos 10 leyes que todavía no se reglamentan, nos implementan que el Ejecutivo no las está haciendo y nosotros hoy día pues un periodista me decía entonces ¿para qué hacen más leyes? porque es nuestro trabajo es la responsabilidad, es la presión en este momento me voy a reunir ahorita con unos cafetaleros que vienen a agradecer por esta ley del alivio financiero que hoy el Congreso sí está apoyando a una verdadera reforma agraria y no una deforma agraria que estaba ocasionando el gobierno. Nosotros no somos obstruccionistas, le van a llamar obstruccionistas a un Congreso que hace 10 leyes y que el Ejecutivo no las hace y seguimos haciendo leyes a favor del labro, yo creo que el único obstruccionista es el Ejecutivo contra el pequeño
1: agricultor. Dos preguntas, congresista. Primero, ¿cuántos agricultores en todo el país se van a beneficiar con esta norma del alivio financiero? Y la segunda, usted ha destacado algo muy trascendente, muy importante, que es la falta de reglamentación por parte del Ejecutivo de estas 10 normas aprobadas ya por el Congreso y que no pueden implementarse. Es decir, no son ley mientras que no, ten, no, no tienen reglamento.
6: Así es, son leyes que quedan en el abandono, en el papel, y creo que ese es el objetivo de ese de del Ejecutivo, yo pensaría, ¿no? porque el eh, Congreso hace leyes que es la responsabilidad, el derecho y el deber de hacer leyes a favor de la población y ellos no las implementan. Pero no he conversado con el ministro y por lo menos me ha dado plazos y se ha comprometido a reglamentarlas. Voy a dar el beneficio de la duda y de la esperanza. Porque realmente estamos en crisis y seguiré fuerte. No significa que porque me siento ministro voy a congeniar un tema de, de amistad. Aquí hay responsabilidad política, tenemos presiones de los agricultores y estamos. Esta, esta ley va a aliviar a muchos agricultores. Aquel agricultor que no tiene ni siquiera cinco hectáreas, de cinco hectáreas para abajo, que quede claro al pequeño agricultor, con un monto de 37 millones, pero es... Cuando todos se agrupan, el paquete completo, aquel agricultor que está debiendo 20 mil, 10 mil soles, a veces hasta para un congresista 5 mil soles, ¡ay, lo paga! Un agricultor no tiene las posibilidades, ellos no quieren que les extingan la deuda. Es increíble, en el Perú aquel, el mejor pagador es el más pobre, el mejor pagador es el agricultor. Lo que quiere es plazos sin intereses, y eso es el Congreso lo que le ha dado. No, quer no, que no queremos generar ninguna antipatía, aquí queremos apoyar directamente al agricultor y para eso estamos yo agradecida con todos los miembros de las bancadas, porque han votado ningún voto en contra, todo ha sido contundente. Todos los votos han sido, como siempre yo lo digo, no, en amplia mayoría y seguiremos trabajando. Hoy eh, espero que el Congreso esté atenta, estamos atentos porque vamos a impulsar algo de la reforma agraria. Ya que el Ejecutivo no lo hace, el Congreso uh -huh. lo va a hacer, sin
1: fines uh -huh. políticos. ¿Cuáles son esas leyes que faltan reglamentar, congresista?
6: Tenemos el CIGRA Agrario, Extensión Agraria, el Guano de Isla, tenemos las represas de Tapacuy en Piura, tenemos... 10 leyes, yo los invito a ingresar a mi página, Vivian Olivos, congresista, ahí están las leyes, ingresen por favor, y ustedes mismos abran los ojos, yo puedo decir una cosa y la verdad es otra, hay 10 leyes, no lo digo yo, están las leyes hechas, solamente espero que tenga voluntad política y ya no solamente se le busca al agricultor en campaña los utilice para sus gremios ahora los mismos gremios están anunciando un paro y con justa razón, los entiendo y los comprendo, si yo fuese un agricultor ya hace rato también hubiese tomado las calles pero tenemos un, un presidente sordo, porque cuando ha habido paros, el presidente estaba en el Congreso y ni siquiera se inmutó a de decir mi solidaridad con los agricultores pero igual, nunca es tarde toda crisis puede ser salvable cuando hay técnicos y profesionales con buena voluntad esto no es de ahora, no es porque se le ocurrió a la presidenta o a mí o a un congresista hacer un pleno para llamar la atención del agro, no, no esto lo vengo haciendo desde la primera vez que vinieron los ministros alerté, dije que iba a haber crisis, pero claro, pues cuando hablas del agro no es noticia, lo dejaban de lado, más les interesa pelearse por otros temas, lo anuncié y yo mi conciencia está tranquila, yo alerté, Esa fue mi, ese fue mi trabajo, y seguiré alertando, así como lo he hecho con el ministro, con ninguna miras de antipatía o molestar, un tema personal, lo cité al ministro y le alerté, y le dije, la casa, el Vidagri está de cabeza, y él lo y él lo asumió con mucha responsabilidad y espero que tome mano duro. Muchas gracias, Perla. Voy a atender a los cafetaneros y continuar con el pleno agrario que invito a toda la población que el tema agrario es importante porque todos en el Perú el 60% de nuestros sueldos se va en comida, se va en alimentación, que hoy en día está caro. Nuevamente el Congreso está alertando, apoyando, fiscalizando y sobre todo haciendo buenas leyes, que sí las hacemos, pero el Ejecutivo no las ejecuta. Gracias a usted, gracias, congresista. Perla.
1: Gracias a usted y las ondas de Congreso Radio siempre a disposición para poder informar sobre el trabajo parlamentario.
8: Escucha todas las entrevistas de al día con el Congreso ingresando a arroba radio-congreso en Twitter y a radiocongreso.peru en Facebook, así como a nuestras cuentas de podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts y SoundCloud.
1: Vamos ahora con otros temas. Mil proyectos de infraestructura a cargo del gobierno central, regiones y municipios podrán reactivarse tras la aprobación del respectivo dictamen en la Comisión de Economía. Tenemos el informe con los detalles. En nuestro país,
9: alrededor de mil obras públicas se encuentran paralizadas, que suman un monto aproximado de más de 5 mil millones de soles.
5: De los mil millones de dólares más o menos que tenemos hundidos en inversión eh, en hospitales en las regiones ¿no? que están justamente paralizadas si no me equivoco hay entre 14 15 hospitales que tienen un, niveles de avance superior al, al 40 de lejos hay algunos que tienen 80 90 estas obras paralizadas tienen una uh, tienen un inicio el por qué se han paralizado estas obras y va a ver y vamos a ver a nivel nacional que eh, prácticamente el, el problema de todas las obras paralizadas va desde los estudios previos en este tema, eh, por ejemplo, de los expedientes técnicos más realizados, que son, al fin y al cabo, y en, y en las controversias, que las empresas eh, aducen y prueban que esos expedientes han estado mal y por eso necesitan esos adicionales y por eso se necesita muchas veces o, o se paraliza la obra.
9: Ante esta situación la Comisión de Economía recibió a la viceministra de Hacienda, Betty Sotelo para informar sobre el proyecto de ley que propone regular la reactivación de obras públicas paralizadas en el ámbito nacional y otras medidas. A la sesión también participó Mijail Vizcarra Llanos Director General de Abastecimientos de MEF, quien detalló que la iniciativa legislativa busca una reactivación integral por régimen general, régimen especial de reconstrucción, y por administración directa.
3: ¿Qué buscamos con este proyecto de ley? Cerrar las brechas, de todas maneras, porque así estamos dando un servicio a la ciudadanía, de forma indirecta generar más empleo a través de contrataciones de proveedores. no En el caso de obra pública tiene pues diversos eh, beneficios, pero contratas trabajadores, empresas de ferretería, construcción, servicios conexos como vigilancia, etcétera, Y finalmente ejecutar el presupuesto. no Que el presupuesto del Estado se ejecute y que el logro objetivo que es cerrar la brecha.
9: El proyecto considera obra paralizada a la que fue contratada bajo la aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado y que cuenta con un avance físico igual o mayor al 40%. Con el proyecto se busca dinamizar la actividad económica y garantizar la efectiva prestación de servicios públicos en beneficio de la población. Luego de un debate, este grupo de trabajo aprobó esta iniciativa legislativa presentada por el Ejecutivo con la acumulación de los proyectos 236 y 1759.
1: Además, recogió los aportes de los parlamentarios. Por tanto, la Comisión de Energía y Minas adoptará acciones respecto de la contaminación con zinc registrada en Canta tras la caída al río Chillón de un camión que trasladaba dicho mineral.
8: La Comisión de Energía y Minas solicitará información a las autoridades correspondientes sobre el desastre registrado en el río Chillón, donde miles de truchas murieron tras la caída de un camión con carga de zinc. El presidente de la Comisión, Carlos Enrique Alba Rojas, informó las acciones que se adoptarán.
7: Justo a la Comisión vamos a llamar a los responsables. Aquí tengo un informe también que han hecho la Comisión, donde se ve que hay muertos de 150.000 mil. Truchas, imagínense.
8: Eh, están que han hecho saber cinco mil. Encanta. Encanta. El pedido fue hecho por el congresista José Gerí, quien solicitó a la comisión tomar cartas en el asunto.
5: Solicito que por su intermedio que esta comisión tome cartas en el asunto sobre esa volcadura, puesto que este no es el primer accidente que se ve de esa naturaleza. Son aproximadamente tres en los últimos tres años, aproximadamente. Entonces, señor presidente, apelo a que tomemos acciones como comisión, dado que este transporte de minerales afecta a la zona y afecta a la producción de los pequeños emprendedores, empresarios.
8: La preocupación radica en el efecto que esta tragedia ambiental tenga en la población aledaña y en las pérdidas en las que han incurrido los productores de trucha de la zona. Y eso va también el agua, la contaminación nos va a
7: dar como consecuencia... Eh... Problemas de salud a toda la, la población. Tengo la seguridad, señor congresista que lo vamos a, a informar y
8: pedir a la empresa y a los responsables en la UEFA cómo va el, el Estado y, y cuáles son las sanciones que se deben tomar. El pasado 13 de junio, un camión de la empresa Guari Sac que trasladaba 34 toneladas de concentrado de zinc, cayó a la cuenca del río Chillón en la zona de Cuyuguay, en Canta. Miles de truchas murieron tras ese daño ambiental.
1: En una mesa de trabajo organizada por el congresista Idelso García Correa se presentaron propuestas para mejorar el proyecto de ley 31.189 que busca la protección de las personas ante la contaminación con metales pesados. Conozcamos de qué se trata en el siguiente informe. Con la finalidad de recoger todos los aportes de
0: las instituciones y sectores afines para la reglamentación del proyecto de Ley 31.189, que busca fortalecer la prevención, mitigación y atención de la salud afectada por la contaminación con metales pesados y otras sustancias químicas, el congresista Idelso García organizó una mesa técnica de trabajo.
7: Quiero agradecerles a todos ustedes, todos los profesionales, todos los equipos técnicos que tenemos acá, con la finalidad de poder. Articular este trabajo y poder hacer los aportes necesarios
9: para esta reglamentación.
0: El texto contiene las disposiciones para su cumplimiento, cuyo principal objetivo es el de proteger a las personas ante el riesgo de afectación por contaminación y las enfermedades a consecuencia de las diversas sustancias químicas que dañan de manera crónica la salud del ser humano.
7: Para que una vez. Visto toda la, la problemática que pueda tener y visto los aportes, se puede sacar ya la reglamentación final para esta ley.
0: Esta mesa de trabajo reunió de manera articulada los despachos de los congresistas de la Comisión Investigadora Multipartidaria para la atención de los niños y las familias afectadas con exceso de plomo en la sangre y los principales especialistas del Ministerio de Salud, Justicia, PCM, Ministerio de Energía y Mina, Colegio Médico, Colegio de Ingenieros, entre otros.
1: Vamos ahora con noticias sobre el Pleno Agrario. porque se aprobó insistir en la ley que fortalece la competitividad productiva? La representación nacional aprobó hoy por insistencia la norma que modifica la ley que establece disposiciones para apoyar la competitividad productiva. La iniciativa legislativa fue aprobada con 101 votos a favor, 6 en contra y 5 abstenciones. Se sustenta en el proyecto de ley que fue aprobado durante la sesión plenaria del 28 de abril del presente año. Y su autógrafa fue observada por el presidente de la República el 24 de mayo siguiente. La titular de la Comisión Agraria, Vivian Olivos Martínez, durante el Pleno Agrario dio cuenta de tres observaciones efectuadas por el Poder Ejecutivo. Respecto a la observación de que la ley afectaría la autonomía de los gobiernos regionales y locales, dijo que no se pretende modificar la Política General de Equilibrio Presupuestal, sino, al contrario, buscar realizar precisiones de acuerdo con los objetivos, planes y estrategias del desarrollo económico nacional. En cuanto a la probable vulneración del principio de coherencia normativa, informó que la Comisión considera que el Poder Ejecutivo tiene la razón y por ello la insistencia es solo parcial. Sobre la probable vulneración de las disposiciones constitucionales presupuestales, se propone que no genera costo adicional para el erario nacional.
8: Congreso en redes.
1: De inmediato nos enlazamos con nuestra compañera Danitza Palomino, que nos trae las novedades en las redes sociales. Danitza, adelante. Muchas gracias, Perla. Vamos a dar
10: cuenta de las publicaciones en las redes sociales. Iniciamos con la cuenta oficial del Congreso de la República. Dice Pleno Agrario, aprobó con 105 votos a favor en primera votación el texto sustitutorio de los proyectos de ley 831 y 1460 que proponen modificar la ley que crea sierra y selva exportadora con la finalidad de modificar sus competencias, estructura, ámbito de intervención y establece como su nueva denominación agromercado. Vamos con otra publicación del Congreso de la República. Dice lo siguiente, tu Congreso informa, el Pleno del Congreso verá hoy la conformación de la nueva Comisión Especial de Selección de Candidatos Aptos para la Elección del Defensor del Pueblo, que estará integrada por nueve legisladores. Vamos con otra publicación, esta vez de la Presidenta del Congreso de la República, Mari Carmen Alba, dice lo siguiente, ya son diez las leyes aprobadas por el Congreso que a la fecha no han sido ejecutadas por el Gobierno. No podemos parar frente a la crisis alimentaria que se avecina. Seremos la voz de los agricultores, saldremos adelante. Y finalmente una publicación de la congresista Flor Pablo que dice lo siguiente 700 alumnos en Carabahío están en peligro. La infraestructura del colegio Antunes de Mayolo está en alto riesgo. Hemos venido supervisando y convocando a diversos actores, pero urge la presencia del ministro Rosendo Serna para dar una pronta solución definitiva. Estas son las publicaciones en redes sociales. Adelante con usted en
1: Estudios Perla. Gracias, Danitza. Tenemos más información ahora sobre el trabajo legislativo de la representación nacional en el Pleno, que continúa a esta hora. Por unanimidad se aprobó modificar el Código Penal para reprimir el tráfico ilegal de flora y fauna silvestre. El Pleno del Congreso aprobó modificar los artículos 308B, 308D y 309 del Código Penal con la finalidad de fortalecer la persecución penal de los delitos contra los recursos naturales. La propuesta está dirigida a el tráfico ilegal de flora y fauna silvestre, se establece la pena privativa de la libertad no menor de tres años ni mayor de cinco años y 180 a 400 días de multa quien extrae especies de flora o fauna acuática en épocas, cantidades, talla y zonas que son prohibidas o vetadas. Ahora es momento de ir con nuestros titulares de cierre. El ministro del Interior, Dimitris Enmache deberá presentarse a la sesión plenaria de hoy a partir de las 8 de la noche para que explique las acciones adoptadas por su sector para capturar a los prófugos Juan Silva, Bruno Pacheco, Fray Vázquez y Gianmarco Castillo. Así lo acordó la representación nacional tras aprobar la moción 2937. El pleno del Congreso aprobó por mayoría el dictamen del proyecto de ley que propone el alivio financiero para los pequeños productores agropecuarios afectados por la emergencia en el sector agrario. También aprobó por insistencia la norma que modifica la ley que establece disposiciones para apoyar la competitividad productiva así como también modificar la ley que crea Sierra y Selva Exportadora, con la finalidad de modificar sus competencias, estructura, ámbito de intervención y establece que de ahora en adelante se denominará agromercado fue en el marco del Pleno Agrario que se realizó con el fin de atender las demandas de los productores agropecuarios y enfrentar la crisis alimentaria del país la parlamentaria Vivian Olivos presidenta de la Comisión Agraria destacó que el trabajo del Congreso es apoyar una verdadera reforma agraria, enfatizó que el poder legislativo no es obstruccionista y que por el contrario es necesario que el poder ejecutivo cumpla con reglamentar 10 leyes que no pueden implementarse por falta de su reglamento, la representación nacional verá hoy la conformación de la nueva Comisión Especial de Selección de Candidatos Aptos para la Elección del Defensor del Pueblo que estará integrada por nueve legisladores. final a esta edición de al día con el congreso de parte de todo el equipo de congreso radio muchas gracias por su sintonía estuvo con ustedes en la conducción perla villanueva en los controles franco roldán y rafael cifuentes quédense en sintonía de radio nacional